0: ¿Qué tal a todos y bienvenidos a mi podcast En Lo Sencillo? Este es el episodio número 4 y si estás viéndolo desde YouTube, un saludito. Y ya te diste cuenta quién me está acompañando otra vez hoy, mi esposa Paula. Hola, amor.
1: Hola, ¿cómo estás?
0: Te prometí que la próxima vez que vinieras te iba a tener mejor set, pero aquí tenemos unas empanadas. Empanadas, dos puntos. Recursividad.
1: Para en con, acción. En
0: acción, para con pocos elementos... Lograr algo que se necesita hacer. Exacto. Prometido, amor, que la próxima vez que te voy a invitar ya vamos a tener parales y micro. Bueno, parales. Okay. Parales mejor distribuidos. Y vamos a tener también. Uy, por ahí vi una manito en el video, ¿cierto? Sí. ¿Quién te está acompañando allí?
1: Por aquí tengo a Emanuel.
0: Bueno, saluditos para los que están ahí conectados. Si estás escuchando esto desde Apple Podcast o desde Spotify, bueno, te cuento que también lo puedes ver en YouTube. Y en este caso, los que están en YouTube se dan cuenta que tenemos a nuestro querido Emanuel, que Paula le está dando pechito, lactando. ¿Qué tal la experiencia lactando?
1: Bien, bien, muy bien. bien. De bien. aprender muchas cosas, pero bien.
0: Sí, total. Yo te he visto y te, yo, te amor, 20 de 10. O sea, <risa> dando pecho a los dos al mismo tiempo. Pero bueno, el título de este episodio número 4, como ya lo vieron, es Primerizos de Mellizos. Mes 1.
1: Mes 1, sí. Cumplimos el primer mes, el 2.
0: El 2 de, de mayo. 2 de mayo. Entonces queremos contar aquí un poquito de la experiencia que hemos tenido, pero sobre todo, como ustedes lo saben, en lo sencillo se trata de ver a Jesús y de aprender a conocer el corazón de Dios en aquellas cosas sencillas, elementales, básicas. Y nos estamos retando a grabar el capítulo con los bebés encima, si nos ven quizás un poquito... Creo que
1: está haciendo un reto grandísimo porque Manuel está como incómodo.
0: Sí, pero si quieres me lo das. Intento tenerlo si quieres. No, es que
1: no es por eso. Quiere no. otra cosa.
0: Quiere el otro pecho. Ya. Ya, ya, ya conectó. Ya. ¡Bien! Yeah. Excelente. Si te gustó que Manuel haya conectado, dale like y comparte. Bueno, bueno, vamos a ver cómo nos va con este capítulo porque insisto, creo que hablemos un poquito de nuestra experiencia siendo papás primerizos. Y de mellizos.
1: Y obviamente eso no se trata de... No sé, un club de padres.
0: No, no, no. no. no vamos... Hay muchísimas cosas sí. que son aplicables a cualquier edad, momento, área de la vida. Eh, entonces comencemos con lo siguiente, amor. Ok. Yo tengo una pregunta para hacerte. Es como obvia, pero vamos a hacértela de todas maneras. Ya que lo estás viviendo, así te lo habías imaginado. Ser papá, ser mamá de mellizos en tu primera experiencia, porque hagamos una aclaración, cuando los papás no son primerizos, ya tienen esa experiencia, obviamente, y digamos que hay cosas que las... Se preparan
1: suave. para lo que ya saben que viene.
0: Exacto, pero nosotros en este caso, más adelante voy a, a hablar un poquito de la preparación, pero creo romper el hielo con esta pregunta enseguida. ¿Tú cómo estás? Bien, bien, ¿Hay bien. Hay
1: salud. <risa> hay salud, hay vida.
0: Pero ¿cómo, cómo hay cómo ánimo. Versus de expectativas. Realidad, como No, sí,
1: sí, fue lo que imaginé. Obviamente hay cosas que me gustaría que, o sea, digamos, yo era como, yo siempre soy más bien eh, de las que se pone la 10 para. Confirmo. Para las cosas, sí, o sea, como que yo puedo, yo puedo con eso, vamos para adelante, no importa, yo sé que va a ser duro, pero yo puedo con eso, soy muy así. Y obviamente desde el embarazo también pensé lo mismo, pero me di cuenta que realmente sí debo aprender. Eh, a buscar ayuda cuando la necesito, que mm. no puedo con todo.
0: Sí, el primer dato interesante que podemos contarles a los sí. oyentes de este podcast es que gracias a Dios tenemos familia y amigos que han estado... Sí. Si tú te pusiste la 10, ellos se pusieron la 9, la 8, la 7, la 11. Sí, todas las demás. Todas las demás y literal hemos tenido un equipo, de no de fútbol, porque nos ha estado ayudando mucho. Pero eso tiene como su lado positivo y su lado negativo, ¿verdad? Sí,
1: pero... Positivo de
0: tener amigos y familia que nos quieran ayudar, pues te tenemos manos disponibles. Uh
1: -huh. Cuando eh, lo necesitamos. Cuando lo
0: necesitamos. Pero, ¿y lo negativo?
1: De pronto que hemos perdido nuestra privacidad. Cierto. Eso también es otra cosa. Eh, falta, eh, que suyo y yo somos veces. bastante privados. Sí. Y bueno, nos gusta compartir mucho tiempo juntos, entonces como que no ha sido lo mismo. Pero hemos entendido que obviamente esto es una etapa. Ajá. Uh -huh. Y bueno, hemos tratado de sobrellevar cada cosa En medio de, de la nueva etapa que estamos viviendo
0: Total, no, 100%, yo te digo algo Y lo digo aquí públicamente La ayuda es importante y necesaria Pero lo hablábamos el otro día Y es que de verdad hay momentos donde uno quiere...
1: Hablar con libertad. Hablar temas
0: con libertad. Sí. Y no quiere decir que uno hable cosas incorrectas aquí, no, no, estamos no. echando chisme No, no, no. Sino
1: temas muy nuevos. Hay cosas
0: que son de nosotros, exacto. Y
1: obvio, es normal.
0: No sé si sea un poquito incómodo para algunos pero alguno, para, para mí es muy necesario poder eh, que, que mi cuerpo... Eh, eh, <risa>
1: tenga libertad. Tenga libertad
0: de, de sonar, de oler. Eh, y cuando hay personas aquí, pues me cohibo.
1: Claro, tú eso también pasa. Te sí, claro. Gracias
0: a Dios, pero cuando tú lo hacías y no te cohibías, me tenías por bombardeo.
1: Ay, no, qué mentira. No, no, ya no. No, obvio que no.
0: No, mentira sí, amor. Sí. No, no, pero no. bueno, no nos desviemos <risa> No nos desviemos del tema. Te quiero hacer otra pregunta. ¿Qué has visto, qué has aprendido de Dios? ¿Qué faceta de Dios nueva conoces ahora, siendo mamá? Que cuando estaba soltera, quizás. No es que no conocieras, o quizás no la conocías, o quizás la tenías no en teoría. Entendía la la tenías en teoría, pero ahora la tienes más palpable.
1: Bueno, eh, precisamente estaba pensando en eso. Hace poquito eh, vivimos algo y fue eh, que llevamos a nuestros hijos a un examen de ojitos ah, que yeah, les yeah, hicieron.
0: Sí. Sí, sí, sí. Y
1: por primera vez en la vida pude sentir el dolor de otro literalmente. O sea, no el dolor físico, pero sí, sí el me dolor... No,
0: porque los ojos se me pusieron rojos.
1: A mí no me pasó eso, pero sí me dolió el corazón de verlos llorando porque les dolía algo. Sí. Y en ese momento pensé y dije, ahí es cuando, o sea, ahora puedo entender cuando nos dicen o cuando por mucho tiempo nos han dicho de que a Dios le duele, que nosotros estemos mal que a Dios le duele el corazón cuando estamos lejos o cuando también sufrimos. Pero entonces y yo decía, una... ah, sí, Dios, Dios le duele, okay. pero como que no lo entendía porque yo no era mamá ni nada de eso. Entonces, ahorita sí lo entiendo bueno, y es feo.
0: Quizás alguien nos esté escuchando y se dé sentir identificado con esto. Nosotros pues, somos líderes por decisión. Porque Dios nos ha dado la oportunidad también de poder liderar, en este caso, jóvenes. Y también personas no tan jóvenes a veces se nos acercan, nos piden algún consejo. X, Y, Z Y en liderazgo uno dice que los, los, hijos, los discípulos son como hijos Pero entonces tú no sentías el dolor antes por tus discípulos como cuando un hijo
1: Sí, por eso diferente. es diferente ¿Por
0: qué? ¿Qué era la diferencia? Es muy
1: diferente porque obviamente no había estado en los zapatos reales de un papá Sí, o cuando mi mamá lloraba, yo decía, "Vi, pero qué exagerada, porque lloras por eso, ni yo estoy llorando y tú estás llorando por algo que me pasó. Yo lo pensé por muchos años. Sí. Y obviamente ahorita me duelen circunstancias que viven mis discípulos cuando están mal, cuando, cuando no sé, cuando viven algo que sé que puede terminar mal para ellos uh -huh. y ellos no lo entienden o no lo ven de esa manera, porque obviamente estamos en perspectivas diferentes, y me duele, pero no había tenido... La, no había entendido la profundidad de ese sentimiento porque yo no había estado en los zapatos reales de un papá. Y creo que eso nunca se va a entender. El, o más bien la dimensión del dolor es diferente. La dimensión del amor es diferente.
0: Eso te iba a decir. Es que hay diferentes tipos de amor. Uh -huh. Se me escapan ahorita los nombres, pero el amor que es de familia. El filial,
1: el ágape, el, el de el, pareja. Exacto,
0: exacto. Se me escapan como los nombres técnicos de cómo se llaman cada uno. Si tú lo sabes, ponlo en los comentarios si estás viendo este YouTube. Pero este tipo de amor de padre hacia hijo tiene un plus que de verdad, yo sé que suena muy cliché, pero si uno no lo vive, uno no lo entiende. Y no hay manera que a te lo expliquen. No, no, Ni no. el amor por una mascota se asemeja a eso. No, Ni el amor por un amigo del alma se asemeja a esto. Yo tengo otro pensamiento con respecto a esto, que es un poquito más cliché, pero es inevitable decirlo y es que, desde que estamos padres, como que trato en mi corazón de decir, oye, qué mal hijo he sido. Total. Y no porque yo sea un hijo, porque mi mamá, si estás viendo esto, la mami, seguramente lo estás viendo. Mi mamá siempre me dice... No, tú has sido un buen hijo conmigo... Tú me has, me, me has, me has cuidado... Me has tratado bien... Pero
1: uno sabe que puede hacer Pero uno haber sabe hecho más, que o sí, puede hacer Que en más. momentos
0: uno como que despreció... Menos, menospreció...
1: Men, o aún a veces lo hace... Hasta ¿no?
0: despreciar, exacto... Y yo digo... Oye, mira... Todo el esfuerzo que uno está haciendo... Y no es que se lo esté sacando en cara a los bebés... Porque uh -huh. si algo he tenido en mente este primer mes... Es que... A ellos... Ellos no decidieron venir ir al mundo... Claro. Somos nosotros los responsables de que ellos estén aquí. Exacto. Pero a veces uno, como papá, saca este reclamo de: tú sabes todo el esfuerzo que nosotros hicimos por ti, y te aseguro que Manuel y Lucas, cuando estén viendo esto en un futuro, se lo vamos a decir. Una
1: cápsula del tiempo. Una
0: cápsula del tiempo. O sea, cuando ustedes estén sacándonos la piedra, yo les voy a decir: oye, cuando ustedes llegaron, su mamá casi se va para el otro lado. Y, se, y es así de verdad. O sea, y no se lo voy a sacar en cara, pero es algo muy real. Pero hoy que soy papá, digo. Mi mamá de verdad que se puso, se devotó este claro. el corazón. Tus papás contigo también han hecho un excelente trabajo. Y te digo a ti que estás escuchando esto, si eres hijo, de verdad honra y valora lo que tus papás hacen porque no vas a entenderlo hasta que lo seas. O quizás eres una persona que tocó, no sé, asumir una responsabilidad de un primito, un sobrino, qué sé yo, y lo, vas, lo podrías entender. Y si eres papá, déjame decirte que voy a orar para que tus hijos sanan la herida en el corazón si no te han honrado porque de verdad, no lo digo porque yo lo sea pero papá, mamá, eh, esas palabras pesan. Sí, sí. Tengo una pregunta para ti. Pero este, antes
1: yo quiero decir algo. Dale. Mientras hablabas se me venía a la mente y, y refiriéndonos un poquito a la clase de amor o a la profundidad del de amor que vivimos en cada etapa de nuestras vidas. Eh, pensaba que entre más como que más profundo se ama aquello que más has tenido que cuidar aquello que uh, más te ha costado sí. porque sí, sí, bueno sí, sí. obviamente o sea porque se ama un hijo porque caray lo llevaste en el caso de las mujeres la lo llevaste nueve ocho meses en tu barriga eh, algunas mujeres han tenido que batallar con su salud para poder traerlos al mundo. yo creo que a uno lo que menos le interesa es uno estar bien sino que los bebés yo estén me di bien. cuenta
0: ¿tú, sabes que tu actitud cuando estuviste enferma con lo que ocurrió, nunca fue como, nunca te he ido sufriendo por ti misma. Uh -huh. Siempre era como el dolor por no tener a los bebés cerca. Uh -huh. Me atrevo a decir, no sé si es así, el dolor de no estar cerca de mí. Obvio. Sí, amor. <risa> Obvio. Ay, sí,
1: porque ahí cuando volvemos al tema de expectativa realidad, obviamente no era mi expectativa para nada. Yo decía, no, yo, <coughs>
0: perdón. <risa> yo
1: salgo de la clínica. Eso no se edita. Sí, exacto. Eh, yo salgo de la clínica más tardar un día dos días después y volvemos todos juntos a la casa con una familia feliz en y Instagram, vamos en una
0: foto, entre,
1: el... sí, total sí. yo les amo incluso yo tenía una foto que quería de la cirugía del día que, que supuestamente quería que Jesús David bueno, más bien supuestamente no eh, quería que Jesús David estuviera ahí pero no se podía y yo quería tal foto y la tenía en mi galería en fin, tenía toda una expectativa y un sueño un ideal de lo que quería pero no fue así la realidad ha sido otra de, igual de hermosa Igual de desafiante, uh -huh. eh, igualmente llena de aprendizajes también.
0: Total, total. Bueno, yo quiero hacer una pregunta y esta es como en retrospectiva. Yo puedo responderla si tú me la haces a mí también, pero igual aunque yo soy el que estoy dirigiendo el podcast, tú puedes también okay. darme una sorpresa y hacerme una pregunta. Okay. ¿Qué le dirías a la Paula embarazada para que su primer mes de mamá... Hubiese sido más llevadero. Yo quiero decir algo. Nuestro primer mes siento que ha sido desafiante, ¿sí? muy estresante el tema de las trasnochadas, Creo que es lo que más aflige un poco, porque entonces el cuerpo de uno quiere descansar. El hecho Ahora, de. Ahora,
1: puede que algunos digan, ay, pero si a ustedes siempre les ha gustado trasnochar, no, pero es una pero cosa trasnochar
0: No, 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 no. <risa>
1: Por voluntad propia y otro ¿Por porque? otra por. Una cosa
0: transnochar viviendo series, aún trabajando. Ajá. Porque yo me gusta trasnochar mucho cuando estoy grabando cosas, creando cosas, pero no, porque aquí el cuestión es que tú estás queriendo dormir y no puedes dormir porque. Cada tres horas, a veces, han sido... Bueno, ni
1: siquiera, yo creo que esos son hasta regalos, dormir cada tres horas.
0: Pues sí, a la verdad, porque aquí, ¿qué pasa? O sea, leemos, contamos aquí rapidito y me despí un poquito el tema mientras piensa la respuesta a la pregunta. No, ya la tengo. Ah, que la tienes? Pero, okay, pero no, dale, dale, Pero dale. voy a decir y esto, y es que literal a nosotros nos ha tocado un poco random el, el hecho de que a veces ellos se sincronizan. A veces Lucas y Emanuel, literal, hacen del, del pañal el, al mismo tiempo. <risa> hacen del pañal. Hacen del pañal. Eh, a veces lloran al mismo tiempo A veces piden comida al mismo tiempo A veces se despiertan al mismo tiempo Como a veces, como ahora Ahora, no sé si en tu toma se alcanza a ver un poquito ¿no? Sí, ahí
1: se ve Manuel
0: Manuel está despierto Pero aquí, diagonal a mí, ahorita se lo voy a mostrar Está Lucas Dormido Lo más probable es que cuando terminemos de grabar esto Manuel se vaya a dormir Y Lucas puede que esté despierto
1: Está a punto de querer llorar
0: Sí, Entonces, ¿qué es lo que pasa? En las noches Ay, bueno, sí lo escucharon. Ahí lo escucharon, sí, señor. ¿Qué pasó,
1: cielo? Yo, yo, yo. Sí
0: hablando. Tranquilo, no, tranquilo, tranquilo, Aquí yo sé que... Toma, amor. En fin, entonces las trasnochadas han sido... No quieren. Te lo paso, me lo cojo. Sí. Bueno, perdonen aquí la interrupción. Un momentico, por favor. Ya,
1: mi amor. Ay, si no pasa nada. Un momento, amor. ¿Tienes el
0: chupito? Sí, aquí. Y bueno, por aquí tengo a mi amigo Emanuel. Oye, me estás mostrando todo tu cuerpo!
1: Su atlético gordito Sí, cuerpo. porque
0: otra cosa aquí es que Emanuel ha estado como... Se le está notando la comida.
1: Sí. La última semana subieron 300 gramos.
0: wow Bueno, Datos. en fin, lo que quería decir era que... Las trasnochadas son como que lo que siento yo, en lo personal que más. Porque el tema sí, del sí, tiempo. Es lo más duro. Alguien viene, nos ayuda. O incluso
1: está? nosotros mismos, el trabajar en casa, pues nos ayuda mucho porque nos intercalamos. Estás desocupado tú, bueno, tú agarras, coge a uno, yo agarro al otro y así. Entonces, es, es bien. Lo que pasa es que el asunto no es la trasnochada en sí, sino que cuando uno está cansado y cansado sobre sobrecansado empiezas a estresarte. Los
0: llantos parece que si sí, se eh, maximiza. más el cerebro. Sí,
1: como que tú te empiezas a estresar demasiado, pero a veces nos reímos de sus llantos en el día, pero es porque no estamos cansados. Exacto. Pero en la noche sí. Yo hasta y me como... grabé un <risa> video,
0: no lo subí porque que, que es un recuerdo personal donde literal están ellos <risa> dos
1: llorando y otro, al tiempo. Sí, y, y de riéndonos. verdad aprendimos a conservar la calma, pero cuando estamos cansados eso es otra historia.
0: Total, bueno, responde. Respuesta. ¿Qué le dirías a la Paula? Esa Paula farandulera, no, mentira, Ay. esa Paula muy glamurosa porque tu embarazo, déjame decirte que para mí fue como muy glamuroso, tú te veías muy hermosa, te sigue viendo hermosa, la verdad, pero la gente lo decía, o sea, Paula tiene la pipa allí, la barriga, pero se mueve, predica, canta, si sale a la playa, va a la piscina... Habla con los amigos, tiene vida social. Hay mujeres embarazadas que le dan más duro. Claro,
1: sobre todo por tener un embarazo de dos, ¿no? Exacto. Que llaman embarazos de alto riesgo. Entonces, ¿qué le
0: dirías a la Paula de ese momento? Bueno. Para que su primer mes de mamá, como un consejito en el Yo tiempo. me diría,
1: yo me diría esto. Por más de que te esfuerces porque algo suceda, no va a suceder.
0: ¿Cómo así? ¿Cómo
1: así? De que por más de que yo... Volvemos al tema de la expectativa realidad, yo creo que uno se frustra mucho cuando las cosas no sean como uno quiere y uno a veces intenta con todas sus fuerzas y en sus propias fuerzas que las cosas sucedan, pero no se van a dar y para evitarnos frustraciones creo que es bueno entender que las cosas también saben fluir y que lo que pasa es porque tiene que pasar y lo que no pasa es porque no tiene que pasar, entonces me diría o sea, Sí, o sea, volviendo al tema de que hay muchas cosas que no se dieron, de que volví a la clínica, de que estuve internada en UCI, de que los niños pasaron más tiempo en, en UCI también, de que tuvimos que tener más ayuda de lo que quizá yo esperaba tener. O de lo que, que
0: quisiéramos que, tener.
1: Sí, eh, de que no iba a poder yo sola como pensaba que iba a ser una superwoman, o sea, no. Entonces amor, si como lo que, eres. Sí, pero no iba a poder yo con los dos bebés. Hola amor, yo te tengo la, el almuerzo. y Y una expectativa todo, pero, que
0: teníamos y lo quiero sea. decir, es que nosotros dijimos cuando estaba Paula embarazada, Hombre, nosotros con los dos podemos trabajar. No está es tan difícil. Dos.
1: Eventualmente sí pensamos ev en tener ayuda. Eh, pero de verdad hemos tenido mucha ayuda. O sea, más de la que de verdad esperábamos.
0: Y me atrevería ya. a decir que en algunos momentos lo hemos logrado. Uh -huh. Como que tenemos Ahorita una capacidad. ya lo hemos
1: aprendido a controlar mucho
0: más. Sí, 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 total. Ya
1: incluso aprendí a quedarme sola con los dos. Que me pasó la primera vez y fue caótico. Y fue, fue solo 20 minutos. En fin, pero me diría eso, como que, oye, no te esfuerces tanto porque las cosas ocurran, porque al final todo se va a dar como se tiene que dar. Entonces, eso me diría.
0: Bueno, una cosita más. ¿Tú qué te más? dirías? Yo le diría, aprovecha más el tiempo. <risa> no porque no lo hubiese aprovechado, porque si tú te diste cuenta...
1: Igual, amor, creo que lo has aprovechado muchísimo.
0: Sí, pero, ¿cómo te explico? O sea, como que algo bueno para mí ha sido el hecho de que ahora... Valoro más el tiempo libre.
1: Ah, obvio, sí. O sea, como que...
0: Lo, te voy a dar un ejemplo, y quiero darle un ejemplo de lo que están escuchando. El otro día, en una de esas trasnochadas, tipo... El a los hijos
1: les encanta escuchar encanta, a su papá les
0: encanta escuchar al papá hablar, ¿cierto, amor? Sí. Bueno, escucha a tu papá. El otro día, tú no nos dejas dormir. Él no nos estaba dejando dormir. O Lucas, uno, los dos. El cuento sí, fue que yo, yo, yo me los traje. Yo me los traje... Menos mal, no son gemelos. <ríe> porque a veces le decimos Emanuel a Lucas y Lucas Emanuel sí y a veces le digo rayito
1: <risa> ya te está pasando lo de los papás
0: cierto pero bueno en fin me desperté no me desperté no lo estaba atendiendo a él tipo 5 en la mañana estaba aquí en la sala uh -huh. y ya quedó, quedó dormido y a esa hora no tenía sueño
1: te quedaste despierto
0: y dije voy a aprovechar y voy a escribir unas cosas que tengo pendientes y yo me dije Jesús David eres tú Tú a las 5 de la mañana escribiendo sí, algo. Yo también me
1: sorprendí. Yo dije, ok, voy a dormir, voy a dejar que se encargue.
0: Y estuve pendiente. Entonces creo que me ha, me ha despertado algo bueno y yo le diría al Jesús David de, de, de antes de que tuviéramos tú, 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 a los bebés. Como que aprovecha el tiempo, no porque no lo esté aprovechando, sino porque. Como que prepárate vale. porque vas a vivir.
1: Vale la pena aprovecharlo.
0: Exactamente. O sea, creo que no había necesidad de ser papá para darme pa cuenta que a veces eso. las mañanas. Eh, las tardes o las noches o el tiempo que quede libre es un buen tiempo para invertir en tus sueños, en tus planes, en tus proyecciones para
1: ser productivo
0: porque si algo yo personalmente siempre he dicho y lo vuelvo a repetir y lo voy a repetir muchas veces es que nosotros no queríamos y no queremos y sostenemos que no queremos que todo nuestro mundo orbite alrededor de los bebés obviamente uh -huh. en este primer mes sí ha sido así
1: claro, y tiene que ser así
0: exacto, pero hey, nosotros teníamos una vida antes de ellos
1: y, y, no y es puede sonar egoísta, Exacto, no, no es Pero egoísmo. Pero no,
0: es que creo que ellos necesitan unos papás mentalmente sanos, que estén motivados, enfocados. enfocados, con visión, que sepan a dónde van, para que no lleguemos nosotros a... Yo a mis 40, o sea, en 8 años... Madre. Yo a mis 40 en 8 años y tú casi pisando tus 40 en unos cuantos años más adelante y que ellos sean unos niños o unos... Bueno, sí van a ser unos niños todavía. Uh -huh. Pero no, tú que yo a mis 50 y ellos van a ser unos adolescentes, unos jóvenes de 19, 20 años. Yo nunca quiero llegar a decirles a ellos, yo tenía muchos sueños y no los cumplí porque me enfoqué en levantarte a ti. Exacto. Yo respeto a los papás que hacen eso claro. y los honro por eso y gracias por hacerlo. Pero creo también con todo mi corazón, y ahí yo veo algo de, algo de lo sencillo, y es que cuando yo los veo, como me dijo un taxista el otro, yo no te contesto. y en okay. un taxi. El, ah, el taxista fue, el taxista que me llevó el día que fui a recoger a los bebés a la clínica. Okay. Me dice, porque me vio con, los, con los, las sillas de carro, con los Moisés. Me dice, ay, va, eh, papá, va a buscar a los niños. Sí, sí, uy, me dice, los niños son una bendición. Lo que todo papá dice. Pero me gustó lo que me dijo, me dijo, te vas a dar cuenta que ahora trabajar y hacer las cosas que... ...que te gustan... ...las vas a hacer con más amor... ...porque vas a hacerlo pensando en ellos... ...y esa postura me gustó... ...porque hacer este podcast... ...grabar mis instrumentales... ...trabajar juntos como diseñadores... ...como... ...creadores de contenido... ...yo hoy lo hago porque lo, me, me apasiona hacerlo... ...pero también en mismo tiempo pienso... ...quiero hacerlo y quiero hacerlo muy bien... ...porque obviamente estamos juntos como familia... ...y quiero que seamos una familia... ...que siga siendo productiva sana en el corazón, por dentro y por fuera. ¿Así me hago entender con lo que estoy diciendo? Uh
1: -huh. Sí.
0: <risa> ¿Qué opinas? Creo que eso?
1: también eso... Eh, o ¿Cómo
0: estás viviendo eso tú?
1: Creo que, no, así también Porque cual. a veces
0: las mamás, ese cuerpazo, porque a veces las mamás suelen ser un poco más sacrificadas que los hombres.
1: Sí. Igual uh -huh. siempre estuvimos en esa postura y me sigo manteniendo en esa postura de que, de que lo cagamos, sigamos con nuestros sueños, con nuestros proyectos, y ellos van a ser parte de esos proyectos y creo que en un futuro más adelante en mi sueño y mi deseo es que esto los inspire a ellos también a, a juntos como familia tal vez trabajar jun, pra, perdón trabajar juntos en esos sueños en esos proyectos pero también a que ellos puedan construir los propios eh, y no detenerse nunca a pesar de que las cosas parece que cambiaran. O bueno, más bien, a pesar de que las cosas cambien, porque sí, sí nos cambia la vida con dos bebés, obviamente. Total. Eh, hablando un poquito de la postura como mamá, yo estaba ahorita pensando en la tarde eh, que me sentía como... O sea, que este primer mes ha sido como chévere de adaptarme, pero me siento como que necesito unas vacaciones.
0: Yo también. ¿No vamos? <ríe>
1: como que... Sí, vámonos. Si como tu mami que... está viendo este video...
0: Pronto llega el día que les a los bebés en la casa.
1: Antes, antes de, de tener a los bebés, yo venía como haciendo mil cosas, literalmente. O sea, venía como corriendo una maratón, no afanada, sino como porque quería hacer mucho antes de que ellos llegaran. Porque sabía Soy. que, eh, obviamente, iba a dedicar mi tiempo a algo diferente y ha sido así. Entonces, ahorita es como que me ha costado retomar un poco aquellas cosas que venía haciendo. Eh, eso ha sido como, como lo que me he sentido ahorita, pero, pero no, o sea, tengo toda la inspiración y toda la motivación, solo que necesito esas pequeñas vacaciones.
0: Sí, sí, sí es muy importante. Es más, eh, alguien me decía al principio, cuando yo... Hola. Alguien me... Hola. ¿Quieres hablar?
1: Mi nombre es Fraile, Hola.
0: Mi nombre, en fin. Alguien me decía al principio de primer, la primera semana. Uy, te vas a dar cuenta Cómo la vida te cambia Cómo ya todos tus planes se condicionan Y sí, sí, tienes mucha razón
1: Tenemos más por pensar Cómo Exacto. vamos a salir a la calle con los bebés
0: Exacto, entonces Pero insisto ay, insisto, <risa> Se tuvo que haber visto feo No me regañen Que estoy aquí tratando Pero, no. pero insisto en algo, o sea Si algo rescato de este primer mes Es que hay cualidades de mí En lo personal Que siento que
1: se desactivan los superpoderes.
0: Sí, sí, como que se desarrollaron así súper.
1: Tanto que el otro día tú me decías, te, te, descono te desconozco, esta historia debería ser diferente. Paréntesis chiquito que podemos hablar en otro momento y es, Jesús es súper paciente, súper calmado, aplacadísimo y yo pierdo a veces el enfoque rápido y la paciencia muy rápido. Y este último mes, obviamente, de conocer a nuestros hijos, de conocer sus cualidades, de ver que ellos están descubriendo aún muchas cosas. Como por ejemplo, ya están aprendiendo a querer manipularnos sí, con el llanto. Sí, sí, y sí. digo están aprendiendo porque al principio lloraban pues como normalmente, pues como cada uno de ellos llora. Pero ahora están haciendo otras cosas que lo que hacen, como que, como que uno se da cuenta que están buscando provocarnos. Uh -huh. Pero no, no hemos perdido el control. Y Jesús me dice, te desconozco porque tú eres, te, estás súper paciente y creo que ese ha sido mi superpoder de este mes. Porque si no...
0: Mi superpoder de la paciencia está raro, la verdad. <risa> <risa> Sobre todo con Lucas, porque... Eh, contexto, es que no, en realidad ya con los dos, porque sí, ya sí, los dos los están dos. como algunas mañitas. Sí,
1: sí, sí, está, están creciendo. Que
0: estamos obviamente nosotros ahorita en el papel de entenderlos, conocerlos uh -huh. y que Dios nos dé la sabiduría, pues para que esas mañitas no se conviertan en mañotas. Exacto. Que terminen trayendo pues estrés, porque obviamente uno va a ser más activo que otro, eso siempre va a ser así, uno va a ser quizás... Eh, más atento que otro, otro va a ser más sí, rápido, no sus tan...
1: virtudes.
0: sí, cada uno va muy... son dos personas totalmente diferentes, eso es entendible. Y nosotros tenemos que aprender como papás, pues, adaptarnos a eso. Bueno, vamos a ir avanzando esta emoción un poquito al final sí. y se va a poner un poquito sentimental, tal vez. ok Yo tengo una idea, pero quiero que tú seas la primera para que lo compartas. Contesto, esto no está libreteado ni mucho menos, o sea, el libreto está aquí en mi cabeza. Puedes comentarnos, compartirnos cuál ha sido el momento más hermoso, sublime, en el que tú sientes que, como que te conectaste con Dios, con tus hijos, con el momento que has vivido durante este primer mes. ¿Cómo así? Te voy a decir el mío, quizás te ayudo okay. a que pienses el tuyo. Una mañana, que ellos estaban muy estresados. Bueno aclaro, no es que estos niños sean todos pero es que como son dos, a veces la cosa se pone un poquito potente pero en una de esas yo que no me acuerdo si fue a Lucas o a Emanuel, y a mí me gusta hacer mucho esto puedo hacer la demostración aquí si estás viéndolo en Youtube y es que me gusta cuernos de frente y empiezo como a hablarles muy cerquita y empiezo como a cantarles y, así. y no sé si fue a ti, Emanuel, o si fue a Lucas pero yo empecé a cantarle una canción vieja, de un Um, que un amigo iba a decir, de un, una persona que se llama Abel Zavala, se llama el padre que siempre soñé. Esa canción la, la escuché hace muchísimos años, pero el día que ellos nacieron, cuando ellos nos metieron en la UCI, que me tocó esperar como tres horas afuera, yo empecé a cantarla, a tararearla y me conmoví muchísimo. Y ese día, en medio de la noche, en medio del estrés, yo empecé a cantársela y al mismo tiempo sentí que mientras yo la estaba cantando, era como yo, como papá, cantándosela a él, pero al mismo tiempo Dios cantándomela a mí. Uh -huh. Porque la canción dice, Estás conmigo desde antes de verme nacer Tu palabra me hizo saber De las cosas tan hermosas que creaste para mí entonces era como, es asombroso, que en tus planes me encontrara yo, alcanzando tus propósitos, en mi vida puedo a diario ver que marcas el camino. Entonces me hace como una uh -huh. retrospectiva de yo chiquito, mi mamá diciéndome todas mis estas historias que me ha contado. Y el coro dice, estás conmigo, desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Y es el te aparecita. Eres el padre que siempre soñé. Mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía. En cada uno de mis días, eres el padre que siempre soñé. Si me desafiné, perdónenme, pero no estoy aquí tratando de cantar bonito. ¿Por qué me conmovió mucho? Y me sigue conmoviendo. Porque yo quiero ser el padre para ellos que yo siempre soñé tener. Que les voy a decir la verdad y me disculpan todas las personas que en algún momento se han puesto la 10 para decirme yo quiero ser tu papá. Gracias. ellos hey, los amo. Pero no lo fueron a la final. O sea, mm -hmm. como tal. O sea, fueron padres quizás en algún momento de mi vida. Lo siguen siendo hoy. Mami, te amo. Tú has hecho un trabajo excelente. Papá, si estás viendo esto, gracias. Porque aún tu ausencia me enseñó. <risa> Y últimamente hemos podido hablar un poquito más y eso me tiene bastante contento, la verdad. Pero tengo que reconocerlo, o sea, yo no crecí con esa figura y por eso siento una misión muy fuerte en mi vida de yo ser el padre para ellos que yo soñé tener para mí. Para mí ese momento fue hermoso, o sea, todo ese, ese día yo le cantaba y, y fue hermosísimo. Y bueno, esa fue mi experiencia. ¿Cuál fue la tuya? ¿Cuál ha sido la tuya?
1: Bueno, para el lado de las mamás es un poco diferente de pronto el tiempo que se puede tener, ¿cierto? Pero también creo que se pueden tener experiencias. Eh, hablando un poquito del tema espiritual, eh, para mí ha sido un poco más difícil y creo que esto le puede servir a alguien de pronto encontrar ese momento. Eh, como los tenía antes,
0: Yo decir que algo era de eso libre, rápido.
1: que era cuando quisiera, como quisiera.
0: Si algo tengo que reconocer de este primer mes es que mis tiempos devocionales con Dios no han sido como antes, Exacto. literal no he tenido la oportunidad de meterme las horas que quisiera hacerlo eh, con la libertad, hasta con el silencio que quisiera hacerlo, pero he tenido otros devocionales muy más, mucho más profundos como el que acabé de contar ahorita.
1: Y, y quizá va a ser así por unos mesecitos más Mientras todo vuelve como un poco más a, a ser estable Pero algo que he aprendido este mes es que... <tose> calma <risa> Algo que he aprendido este mes es que Dios está ahí Como que no permitir la condenación Porque no pudo, puedo tener mis tiempos como antes Y que Él me ve aún en mi nuevo papel Y que está conmigo enseñándome mi nuevo papel Y que mientras yo estoy con alguno de los bebés Y canto y adoro él está escuchándome, o sea, ha sido como, como aprender eso y que como una manera de relacionarme diferente con Dios,
0: pero algo que me marcó entiendo. mucho
1: este mes, obviamente fue la experiencia que vivimos, no la experiencia en sí, sino lo que me enteré que pasó en medio de porque obviamente yo no era consciente mientras todo ocurría, ¿no? Y ver de pronto tanto amor de parte de Dios ver sus promesas cumplirse como escuchar cada oración para mí eso fue... O sea, de verdad me marcó muchísimo y obviamente yo sé que Dios está ahí, yo sé que Dios me ama, yo sé que no ama y tiene un propósito, pero, pero fue diferente. O sea, vi como a ese Dios que cuida. Y estos días recordaba la canción de Gilberto Asa que se llama No duerme el que me cuida. Uh -huh. Y así tal cual, eso fue lo que vi y eso ha sido como la experiencia súper profunda que, que he vivido con Dios. Después tuve el tiempo de agradecerle un día, me pasó lo mismo que a ti hace poco. Los bebés los, do, los terminé de dormir, o alguno de los dos, no me acuerdo, también en la madrugada. Y, y no sé, me quedé como sin sueño a pesar de que me había despertado varias veces en la madrugada. Y dije, no voy a aprovechar y voy a agradecer a Dios por todo lo que, lo que ha pasado y, y fue muy lindo también.
0: Hermoso. Y sí, confirmo, creo que esta es una etapa de la vida donde... No es que ahora no vamos a liderar ni a dejar que Dios use nuestras vidas para hacer lo que Él necesita hacer con nosotros, pero donde siento que estamos siendo productivos, donde estamos siendo útiles en las manos de Dios, pero de una manera muy diferente, diferente a como uno normalmente está acostumbrado a hacer. Y aclaro, no quiere decir que no, ya dejamos de liderar, ¿no? ya lideramos desde la casa a nuestros hijos, estos son nuestros ministros, es mi minist estos son mis discípulos, ya no va a tener, no, 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 ni no. ya no voy a hacer más nada, no, creo que al contrario, como le decía ahorita, esto nos está llenando como una perspectiva diferente, me nuevas enseñanzas, decir, nuevo todo. Total, me atrevería a decir que hasta quizás un poco más maduro el pensamiento frente a ciertas cosas. Eh, y te hago, una te hago una pregunta, vamos a grabar Papás Primerizos, Papás Primerizos mes 2. De pronto, ¿De creo pronto? que
1: cada mes va a traer nuevas enseñanzas y si tenemos algo que compartir, pues lo vamos a hacer.
0: Bueno, antes de terminar... Bitácora del mes. No, literal, antes de terminar, quiero decirte a ti que estás escuchando esto, o que estás viéndolo, que, insisto, el propósito de este medio, de este podcast, es que vengamos a Dios en esos lugares y en esos momentos, en esas circunstancias donde normalmente tú creerías que no lo vas a ver. La iglesia es un lugar importante donde nos congregamos, donde somos comunidad donde nos
1: conectamos con Dios.
0: y con los demás una célula, un grupo en casa, el tiempo que tú tienes con Dios personal, irreemplazable. Pero detente por un momento inmediato alrededor y te vas a dar cuenta que en todo lo que estés viviendo hay algo de Dios allí. Y en este caso nosotros hemos visto muchos pañales sucios este mes, hemos visto muchos potes de leche, hemos visto muchas noches largas y en cada una de ellas pues yo he visto a Jesús.
1: Claro. Por ahí me encontré una imagen el otro día que decía lo eterno se esconde en lo pequeño. Mm. Y, y me, me, bueno, me lo recordaste ahora y me pareció hermoso porque es real. Creo que a veces se nos pasa la vida sin darnos cuenta de que la eternidad nos persigue <risa> en todos lados a donde vamos y en todo lo que vemos, en las relaciones, en lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Aún se esconde la eternidad y es Jesús como tocando la puerta de nuestra vida diciéndonos oye, yo quiero estar para ti y yo quiero que tú conozcas la profundidad de mi amor y, y creo que debemos abrir más los ojos creo que esa es como la invitación abrir más los ojos es más ay, perdóname si me alargo pero se me vino ahora esto no, dale. hay una canción que se llama The Voice of God que es de Dante wow, no sé cómo se creo que se pronuncia así eh, y me encanta porque casualmente te dije hace días te dedico ese pedazo de la canción y la canción dice puedo escuchar la voz de Dios en el llanto de un recién nacido
0: te voy a decir la verdad yo no, no lo he escuchado pero voy a, voy a estar más atento Ok. <risa> o sea, no la canción, sino a la voz la, de Dios. La voz sí, de Dios sí. en el llanto de Dios. Dos. Pero es
1: por eso, porque a veces como que nos quedamos en la cotidianidad simplemente y, ay, esto es así, punto, y, y no, no vemos lo profundo o más bien lo que se esconde detrás de eso. Ups. <risa> un, un problema técnico aquí. Sí, sí,
0: Emanuel. tiró Tira el, el micrófono, micrófono.
1: Quiere, quiere agarrarlo.
0: Ok, ya, listo, perfecto.
1: No, no vemos lo que se esconde detrás de cada cosa que vimos. Yo creo que debemos abrir más nuestros ojos a lo sobrenatural. Y es difícil cuando no estamos conectados o más bien cuando no estamos expectantes es que decir, de lo sobrenatural. Eso te iba
0: a decir. O sea, ver a Dios en lo pequeño, ver a Dios en lo sencillo, no es porque venga porque uno sea un hippie cristiano. O sea, no es porque, oh, sentí a Dios en el viento, sentí Exacto. a Dios en el mar. No, no. Ver a Dios en lo sencillo, creo que demanda que tu corazón sea mucho más sensible a lo espiritual Exacto. para que te encuentres en a Dios en el dolor, en la esperanza, en,
1: la muerte. en el amor,
0: en la muerte, en la fe, en una conversación. Hoy nosotros lo vemos en nuestros hijos y bueno.
1: Escucha esa canción, yo creo que esa canción describe todo eso. O sea, literal lo que tú acabas de decir lo dice la canción.
0: Y no la escuchamos Bueno, bueno. Mira, un saludito a nuestros amigos dile
1: Emmanuel Emanuel Ernesto.
0: ¿Ah? Emanuel Ernesto. Emanuel
1: Ernesto. Es que ahí le canta la canción, hola, mi nombre es Fray Lejón. Emanuel, No, no, ¿cómo es? Hola,
0: ¿Emma? mi nombre es Fraile,
1: Ernesto Pérez. Ah, sí, pero a veces le dices Emanuel Ernesto Pérez, en Exacto. fin.
0: Te amo, hijo. Y no, lo, no te lo digo en cámara ¿Por Para... Para... Eso? Para, para, <risa> para, para... <risa> para... Para gloriar o para... Que crean que lo hago solamente por... ¿No? Él sabe que se lo digo. <risa> <Ay>. <risa> Él sabe que se lo digo con todo mi corazón. Y a Lucas también que está por allá dormido.
1: Todavía está bien
0: dormido. Bueno, <risa> si escuchaste esto en YouTube o en Spotify o en Apple Podcast, en la descripción de este episodio mm -hmm. puedes encontrar links que te llevan a nuestras redes sociales, quizás
1: al grupo de mi esposo que en Telegram, se llama
0: en lo, Sencillo. en lo
1: Sencillo y también comparte cosas exclusivas por allí. interesante
0: Y si crees que este capítulo es necesario que alguien que tú conoces que está embarazado o que tiene su primer mes de embarazo o de, de recién nacido lo pueda escuchar compárteselo. Sí. ¿Puedes despedir?
1: Amigos, nos vemos en un próximo episodio de este podcast en lo sencillo. Por favor, compártelo con quien lo necesite. Creo que Dios está haciendo cosas increíbles a través de todo lo sencillo a nuestro alrededor.
0: Dios los bendiga y nos vemos en el próximo episodio que viene el episodio número 5 y vamos a hablar un tema bien interesante. Dios los bendiga. Bye. Adiós.